0: 你的手心是否温暖？但愿在左边胸口的那一颗心是热热的。此刻您收听到的是 FM 九四点零四川财富广播，在每天晚间的八点为您带来的情感财富——一封情书。我是思思，这是一篇年代久远的中学课文，它曾经温暖过年少时代的我。它的名字叫做《一碗阳春面》，它是上个世纪末很多中国孩子都读过的一篇课文，它收录在上教版语文第三册的第一单元。是一篇扣人心弦、情意真切的好小说，也洋溢着浓浓的人情味。在上个世纪八十年代末，在日本，许多文学杂志纷纷转载着一篇小说，同时这一篇小说的单行本一出版即被抢购一空。这就是我们今天要在节目当中跟大家分享的小说《一碗阳春面》。阳春面又称光面或者清汤面。是一种不加任何的菜肴配料的只有汤的面条，常见于中国上海地区。煮这种面的面条一般没有规线，细如龙须面或者粗如宽面均可使用。阳春面的名称起源于农历十月的别称“小阳春”，相传由于这种面的价格是十分钱一碗，因此被冠以阳春面的美名。其实阳春面就是不加任何盖头的面条，很难吃。可是，在日本作者立凉平的作品当中，这碗阳春面却是那样的温暖。立凉平，他的本名叫做伊藤贡，北海道沙洲市人。他曾经在综合医院任职十年，高中时代曾经翻译安徒生童话，而引起对口述童话的创作兴趣。他利用业余时间收集了四百多篇民间的故事，以各地方言亲自巡回讲述，并主办了“粒子会”以及“大人对小孩说故事”为主题，展开了全国性的说故事的活动。他发表了很多的作品，其中包括《纺织公主》《又听到二号汽笛》以及《穿越战国时代的天空》等等。他以一碗阳春面而成为了儿童类的畅销作家。除夕夜，万家灯火，家家户户的桌上都是丰盛的菜席，这是一年当中吃的最好的一顿。而有这样的母子三人，他们却在以北海亭的一家小小的面店，津津有味地吮吸着同一碗阳春面。一封情书，情书读本。今天跟你分享，来自日本作者立良平的一碗阳春面。对于面馆来说，最忙的时候要算是大年夜了。北海亭面馆的这一天，也就是从早就忙得不亦乐乎。平时直到深夜十二点还很热闹的大街，大年夜的晚上一过十点就很宁静了。北海亭面馆的顾客此时。好像是突然都失踪了似的。就在最后一位顾客出了门，店门要关门打烊的时候，店门被咯吱咯吱地移开了。一个女人带着两个孩子走了进来，六岁和十岁左右的两个男孩子，一身崭新的运动服，女人却穿着不合时令的斜格子的短大衣。欢迎光临，老板娘迎上去招呼着。啊、嗯，阳春面一碗，可以吗？那个女人怯生生地问。那两个小男孩躲在妈妈的身后，也怯生生地望着老板娘。行啊，请请这边坐。老板娘说着，领着他们母子三人到了靠近暖气的二号桌，一边向柜台里面喊着：“阳春面一碗。”听到喊声的老板抬头瞥了他们三个人一眼，应声道：“好嘞，阳春面一碗。”案板上早就准备好的堆成一座座小山似的面条，一堆是一人份的。老板抓起了一堆面，进而又加了半堆，一起放到了锅里。老板娘立刻领悟到，这是丈夫特意多给这母子三人的。热腾腾、香喷喷的阳春面放到了桌上，母子三人立即围着这一碗面头碰头的吃了起来。真好吃啊！哥哥说：“妈妈，妈妈你也吃啊！”弟弟夹了一筷子面送到妈妈的口中。不一会儿，面吃完了，付了一百五十元钱。承蒙款待。母子三人一起点头谢过，出了店门。谢谢，祝你们过个好年。老板和老板娘应声回答着。过了新年的北海亭面馆，每天照样的忙忙碌碌，一年很快就过去了，转眼又是大年夜了。和以前的大年夜一样，忙得不亦乐乎的这一天就要结束了。过了晚上十点，正想关门打烊的时候，店门又被拉开了，一个女人带着两个男孩走了进来。老板娘看到女人身上那一件不合时令的斜格子短大衣，就想起了去年大年夜的那三位最后的顾客。嗯，一碗阳春面，可以吗？请，请里边坐。老板娘将他们带到了去年同样的二号桌，阳春面一碗，好嘞，阳春面一碗。老板应声回答着，并且将已经熄灭的炉火又重新点燃了起来。喂，孩子他爹，给他们下三碗，好吗？老板娘在老板的耳边轻声地说着：“不行，如果这样做。”他们也许会尴尬的。老板说着，抓了一人半的份儿，下了锅。桌上放着一碗阳春面，母子三人边吃边谈着。柜台里的老板、老板娘听着他们的声音，真好吃，明年还能来吃就好了。吃完了之后，付了一百五十元钱，老板娘对着他们的背影。谢谢，祝你们过个好年。这一天，被这句说过几十遍乃至几百遍的话送走了。随着北海亭面馆的生意兴隆，又迎来了第三年的大年夜的夜晚。从九点半开始，老板和老板娘虽然谁都没有说什么，但都显得有些心神不定。十点刚过，雇工们下班之后，老板和老板娘立刻就把墙上挂着的各种面的价格牌一一的翻了过来，赶紧写好“阳春面一百五十元”。其实，从今年的夏天开始，随着物价的上涨，阳春面的价格已经是两百元一碗了。二号桌上，在三十分钟以前，老板娘就已经摆好了预约席的牌子。到十点半，店里已经没有客人了，但老板和老板娘还在等待着那母子三人的到来。他们来了，哥哥穿着中学生的制服，弟弟穿着去年哥哥穿的那一件略大的旧衣服，弟兄两人都有点长大了，有点认不出来了。母亲还是穿着那一件不合时令的、有些褪色的短大衣。欢迎光临。老板娘笑着迎了上去。“啊，阳春面两碗，可以吗？”女人怯生生地问。“行，请，请里面坐。”老板娘把他们领到二号桌，若无其事地将桌上那一块预约席的牌子藏了起来，对柜台上喊着：“阳春面两碗，好嘞，阳春面两碗。”老板应声答着，把三碗面的分量放进了锅里。母子三人吃着两碗阳春面，说着笑着。大儿、陈儿，今天我做母亲的想向你们道谢。道谢，向我们？为什么？实在是，因为你们的父亲死于交通事故，生前欠下了八个人的钱。我把抚恤金全部都还了债，还不够的部分就每个月五万元分期偿还。这些我们都知道呀。老板和老板娘在柜里一动不动，凝神听着。剩下的债呀，到明年三月就可以还清了，可实际上今天就可以全部还清。啊，真的，妈妈是真的。大儿每天送报纸赚钱支持我，纯儿每天买菜烧饭帮助我，所以我能够安心工作。因为我努力工作得到了公司的特别津贴，所以现在能够全部还清债款。好啊，哥哥，从今天开始每天烧饭的事情还是包给我了，我也继续送报，弟弟，我们一起努力吧。谢谢，真是谢谢。我和弟弟也有一件事情瞒着妈妈，今天可以说了。这是在十一月的星期天，我到弟弟学校去参加家长会，这时弟弟已经藏了一封老师给妈妈的信。弟弟写的作文如果被选为北海道的代表，就能够参加全国的作文比赛。正因为这样，家长会那天，老师要求弟弟自己朗读这一篇作文。老师的信如果给妈妈看了，妈妈一定会向公司请假，去听弟弟朗读作文。于是，弟弟就没有把这封信交给妈妈。这事儿我还是从弟弟的朋友那里听来的，所以家长会那一天是我去的。啊，原来是这样。那后来呢？老师出的作文题目是你将来想成为什么样的人？全体学生都写了。弟弟的作文题目是一碗阳春面。一听题目，我就知道他写的肯定是北海亭面馆的事儿。弟弟这家伙怎么能把这种难为情的事儿写出来？我是这么想的。作文写的是，父亲死于交通事故，留下了一大笔债。母亲每天从早到晚拼命工作，我去送早报和晚报，弟弟全都写了出来。接着又写：十二月三十一号的晚上，母子三人吃一碗阳春面，非常好吃。三个人只买了一碗阳春面，可面馆的叔叔阿姨还是很热情地接待了我们，谢谢我们，还祝我们过个好年。听到这个声音，弟弟的心中。不由得喊着：“不能失败，要努力，要好好活着。”因此，弟弟长大成人之后，想开一家日本第一的面店，也要对顾客说：“努力吧，祝你幸福，谢谢。”弟弟大声的朗读着作文。此刻，柜台里竖着耳朵、全神贯注的听着母子三人说话的老板和老板娘。不见了，在柜台的深处，只见他们两个人面对面的蹲着，一条手巾各执一端，在擦着那不断夺眶而出的泪水。作文读完之后，老师说：“今天纯君的哥哥代替他母亲来参加我们的家长会，现在我们请他来说几句话。”这时哥哥说了什么？弟弟疑惑的望着哥哥。因为突然被叫上去说话，一开始我什么也说不出。朱军一直和我弟弟很要好，在此我谢谢大家。弟弟每晚做晚饭，放弃了俱乐部的活动，中途回家，我做哥哥的感到很难为情。方才弟弟的一碗阳春面刚开始读的时候，我感到很丢脸。但是，当我看到弟弟激动的大声朗读时，我心里更感到羞愧。这时，我想，绝不能忘记母亲买一碗阳春面的勇气。弟兄们，齐心合力，为保护我们的母亲而努力吧！从今以后，请大家更好的和我弟弟结交朋友。我就说了这些。母子三人。静静的互相握着手，良久，继而又欢快的笑了起来。和去年相比，像是完全变了模样。作为年夜饭的阳春面吃完了，付了三百元，承蒙款待，母子三人深深的低头道谢之后，走出了店门。谢谢，祝你们过个好年。老板和老板娘大声的向他们祝福着，目送着他们远去。又是一年的大年夜降临了，北海亭面馆里，晚上九点一过，二号桌上又摆上了预约席的牌子，等待着母子三人的到来。可是，没有看到那三个人的身影。一年，又是一年，二号桌始终默默的等待着。可母子三人还是没有出现。北海亭的面馆因为生意越来越兴隆，店内又重新做了装修，椅子、桌子都有换了新的。可二号桌却仍然如故。老板夫妇不但没有感到不协调，反而把二号桌放到了殿堂中央。为什么把这张旧桌子放在殿堂中央呢？有的顾客感到奇怪，于是老板夫妇就把一碗阳春面的故事告诉了他们，并说：“看到这张桌子就是对自己的激励，而且说不定哪天那母子三人还会来，这个时候想用这张桌子来迎接他们。”就这样，关于二号桌的故事使二号桌成了幸福的桌子。顾客们传颂着，有人特意从远方赶来，有女学生，也有年轻的情侣，都要到二号桌上吃一碗阳春面。二号桌因此也声名大振。时光流逝，年复一年，这一年的大年夜又来到了。这时，北海亭面馆已经是同一条街的商店会的主要成员。大年夜这一天，亲如家人的朋友近林、近邻结束了一天的工作之后，都来到了北海亭，在北海亭吃了过年面，听着除夕夜的钟声，然后亲朋好友聚集起来，一起到附近的神社去烧香磕头，以求神明保佑，在新的一年里万事如意、厄运除开。而这种情形已经有五六年的历史了。今年的大年夜当然也不例外。九点半一过，以鱼店老板夫妇双手捧着装满生鱼片的大盆子进来为讯号，平时亲如家人的朋友们大约三十多人也都带着酒菜，陆陆续续的汇集到北海亭，店里的气氛一下子热闹了起来。知道二号桌由来的朋友们，嘴里虽然没说什么，可心里都有在想着：今年二号桌也许又要空等了吧。那块预约席的牌子早已悄悄地站在了二号桌上。狭窄的坐席当中，客人们一点一点地移动着身子坐下，还有人招呼着迟到的朋友，吃着面，喝着酒，互相夹着菜。有人到柜台里去帮忙，有人随意的拉开冰箱去拿东西，什么廉价出售的生意了，海水域的艳文轶事了，什么添了孙子的事情了。十点半的时候，北海亭里的热闹气氛达到了顶点。就在这时，店门被咯吱咯吱地拉开了，人们都向里面望出去。屋子里突然安静了下来。两位西装笔挺、手臂上搭着大衣的年轻人走了进来。这时，大伙都松了一口气，随着轻轻的叹息声，店里又恢复了刚才的热闹。真不凑巧，店里已经坐满了。老板娘面带着歉意着说：“就在他拒绝两位年轻人的时候，一位身穿和服的妇人深深地低着头走了进来。”站在两位青年的中间，店里的人们一下子都屏住了呼吸，耳朵也都竖了起来。嗯，三碗阳春面可以吗？穿和服的妇人平静地说。听了这句话，老板娘的脸色一下子变了。十几年前留在脑海当中的母子三人的印象和眼前这三人的形象重叠起来了。老板娘指着三位来客，目光和正在柜台里找韭菜的丈夫目光撞到一处。啊，孩子他爹！面对不知所措的老板娘，青年中的一位开口了：“我们就是十四年前的大年夜，母子三人共吃一碗阳春面的顾客。那时，就是这一碗阳春面的鼓励，给了我们三个人同心合力，度过了艰难的岁月。”这以后，我们搬到母亲的亲家去了。我今年通过了医生的国家考试，现在在京都的大学医院里当实习医生。明年四月，我将到综合医院去工作。还没有开面馆的弟弟，现在在京都银行里工作。我和弟弟商谈，计划了这生平第一次的奢侈的行动。就这样，今天我们母子三人特意来拜访，想要麻烦你们烧三碗阳春面。边听边点头的老板夫妇，泪珠一串又一串地掉了下来。坐在靠近门口的蔬菜店的老板，嘴里含着一口面听着，直到这个时候才把面咽下去，站起身来：“喂，老板娘，你呆站着干什么？这十年来的每一个大年夜，你都为了等待他们的到来而准备着。这十年后的预约席，不是吗？快！”请他们上座呀！快！被蔬菜店老板用肩一撞，老板娘这才清醒过来。啊、欢欢迎，请请坐。孩子他爹，二号桌阳春面三碗。好，阳春面三碗。可泪流满面的丈夫却应不出声来。店里突然爆发出了一阵欢呼声和鼓掌声。店外刚才还在纷纷扬扬的飘着的雪，此刻也停了。皑皑白雪映着明净的窗子，那写着“北海亭”的布帘子在正月的清风中摇曳着、飘着。此刻有多少人是独自一人，走在这个城市的某一个街道，在听这个节目？也许会很冷，但是总会觉得听着这样的故事，心里头暖暖的。读完这个故事，我想起了十几岁的自己，看到这一篇课文的时候，第一次的感动。时间也许过得很久，过去很久很久了，但有些触动并没有褪色。在稍后的一段广告之后，我们来听一听大家对这一封情书的那一些自己想要诉说的情愫。这里是一封情书，我是思思。今天情书读本跟你一起来读了一篇课文《一碗阳春面》。稍后一段广告之后，我们来听一听你的一封情书。十点四十六分，此刻您收听到的依然是 FM 九四点零四川财富广播，在每天晚间的二十点到二十一点，为您带来的情感财富一封情书，我是思思，手机尾号六八六五。他说：“你好，主持人，这是我第一次发短信，不知道你能不能看到。我们都很喜欢你的节目，不知道今天的节目有没有让你们感觉到一丝的温暖呢？”五五幺，他说：“一碗阳春面让我想起了出现在课本当中冰心的小桔灯，就像冰心说过的一句话：‘有了爱，就有了一切。’冰冷的暗夜里，有一盏若明若暗的小桔灯，在崎岖的山路上闪烁着微弱的希望之光。”八二九六，来自莞尔的一封情书，他说：“我想，这个世界上，其实有很多伟大的作品。”好像都是在战争的背景下，他让那个时代的人们相信这个世界依旧美好，他让我们这样的年轻人，懂得如何变得更美好，并且学会不论在任何的环境之下，都要心存善良。五五六七，他说这个故事真好，他告诉了我们人情温暖。这个老板真好，他是我们的榜样。而从这些，其他店的老板与顾客们也都很热心。如果世界有很多这样的人，可能这个世界会更加的温暖吧。这个结局真好，刚开始真的很害怕他们母子三人不能够挺过困难。四姐，天冷了，请一定要注意，不要冷到自己，手上长冻疮了就不太好了。谢谢你。二四七六他说，四姐最近压力好大，再加上又在下着雨，心里又好冷。听了今天的节目。心里面暖暖的，压力也小了。你读的好有感情，我要向你学习。我想，所谓的有感情的朗读，大概真的是需要你发自内心的曾经得到过他的感动吧。我也非常开心和你一起来分享今天的这一个怀旧的感动。手机号零零六六，他说当时没有兴趣读那一封在自读课当中的文章，可今天听到你读，很感动，谢谢。还有首气尾号三九八七，他说：“阳春面是本地话的译法吧？好像原名叫做一碗荞麦面。”我们学到这一课的时候，恰好 CCTV 六的《嘉宾有约》放了日本的同名电影，巧极了。<笑>还有三五二七，他说：“学习这篇课文的时候，我还没有吃过阳春面，名字起的那么有诗意，还以为很好吃呢。可是我真的从来没有吃过那么好吃的阳春面。”事实上，阳春面并不是好吃的。我们自己常常在吃面的时候也会说清汤面觉得没有味道。但是，有一些面，它当中的味道不仅仅是我们加入的调料，还有很多的感情。三九五六，他说中学时代的课文，当时就很感动。今天无意当中再次听到思思的演播，莫名的融入到那一个场景当中，哭着听完的。我突然意识到，我们的社会，我们的生活缺乏这样的东西。我们相互算计，我们背信弃义，我们没有底线。去他的，活在当下比较要紧。常常我会从心底鄙视我自己。也许到了该反思的时候了。我们为什么活着呢？他说：“这是多么让我感动的一篇文章啊！这是属于八零后的回忆的小说。”手机尾号二四七六，他说：“偶然听到思思在节目里读起这篇老课文，很怀念。中学读这篇课文的时候，就为其中所描写的母亲的舐犊情深、兄弟俩的懂事和上进，还有老板夫妻的善良所感动。今天听起来，仍然像当初一样，心中不由得产生一种朦胧的暖意。日本的很多童话、很多的故事，都很像一部成人的童话。”因为他们在不断地告诉你，只要努力，梦想就一定会变成现实。每每看到剧中的人物为了一个简单的梦想而倾尽全力的时候，总是非常感动。因为恐怕在很多的国人看来，一件小事是不值得如此认真的，应该关心的是大事情。可是能够认真地对待小事，反而更不易。小事做不好，又何谈大事呢？我想，也正是这种文化差异，塑造了日本人执着又很认真的国民性格。不得不说，能为一件小事而不懈努力的人，真的非常了不起。课文当中的兄弟俩为着报答母亲的善良的老板和夫妻，而下定决心的生活，最终成了受人尊敬的医生与大银行的职员，正是诠释了许多人的信念：努力及成功。另一方面，我们也应该像文中的店老板夫妇那样，努力地善待周围的人。也许就因为你的一次善良，一两句鼓励，就带给他人很大的勇气，从而让他们在人生的道路上走得更快、更好。文中的兄弟俩，不就是因为老板夫妻的善良，从而更加坚定了自己前进的决心，也更加坚定了长大也要带给别人幸福的信念吗？思思，今天我说的有点多了，但是。这是我想说的，还有天凉了，希望你在给别人带来温暖的同时，也记得温暖你自己。谢谢你。